Hello, my name is Rubel Santiago, isa akong guro, manunulat at isang motivational speaker. Bilang bahagi ng pakikiisa sa buwan ng wikang pambansa, nais kong basahin ang aking pa- sanaysay, sanaysay na sumusuri tungkol sa unang kabanata ng elfolibusterismo. Bilang isang guro ng panitikan, panitikang Filipino, nagginamit ko ang essay na ito bilang isang modelong essay para sa aking mga estudyante. Sana ay makatulong rin ito sa mga estudyante at sa mga guro. Narito ang pagsusuri sa unang kabanata ng elfalibusterismo. Sa unang kabanata ng elfalibusterismo na Dr. Jose Rizal, ipinakita ng kabanatang sa kubierta ng nagaharing uri ng lipunan ng lumilikha ng mga desisyong gumagamit ng likasyaman ng bansa upang matupad ang mga panukala ng nagaharing uri. Upang may sakatuparan ito, tinatanggal ng mga nagaharing uri ang kapangyarihan sa mga katutubo. Ang kubyerta ay salitang Espanyol na kubyerta na nangangahulugang takip. Sa unang kabanata ng nobela, ang kubyerta ay tumutukoy sa itaas na bahagi ng baportabo. Base sa detalyang ito, may lalagay natin ang teksto sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ang nagaharing uri ay tumutukoy sa mga uri ng tao na nasa itaas ng lipunan na kinabibilangan ng mga praile, mga negosyante, profesional, at mga taong malalapit sa mga mananakop. Samantala, ang katutubo ay tumutukoy sa mga taong taal na naninirahan sa mga kapuluan ng Pilipinas. Naging tuluyan ang pagsakop sa archipelago sa panahon ng ekspedasyon ni Miguel Lopez de Legazpi sa kapuluan ng, Lig- ng Cebu noong 1564. Ayon sa historiador na si Theodorio Agoncillo, Exactly 22 years since Villalobos set sail from the same port of Juan Gallego, four vessels of over 350 men sailed for the Philippines in 1564. By February 1565, Legazpi reached Cebu and contracted blood compact with Zikatunao and Sigala at Bohol. In April of the same year, the first Spanish town established in the archipelago and the pioneer permanent settlement in the Philippines. Dahil sa natural na pagkakahiwahiwalay ng mga kapuluan sa archipelago, nagpatuloy ang pagsakop hanggang sa bahagi ng Luzon. There existed on the eve of the coming of the Spaniards fragmented units of islands and islets of various sizes separated by numberless bodies of water, as well as multiple ethno-linguistic groups, mostly animistic and in the South, Islamized. Thus, with Filipino society split into numerous disunified barangay units, it was impossible to put up an effective armed resistance against a well-equipped and prepared conquistadores. Nailimbag ang nabelang El Falibusterismo noong 1891 kung kailan halos tatlong daang taon na na namumuno sa kapuluan ang mga Espanyol. Ang Nagaharing Uri Sa pagbubukas ng kabanata, inilatag ng nobela mga nagaharing uri sa lipunang ito at ang mga taong kanilang mga pinagaharian. Ang unang tawang pinakilala ay ang kapitan ng Baportabo. Isa siyang ginoong mukhang magiliw, Mukhang matanda na, dating marino na pumalaot sa higit na malalaking dagat noong kabataan niya at ngayon tumanday kailangan magpamalas ng higit na pagmamatyag, pag-iingat at pagbabantay upang maligtasan ang mga munting panganib. Sa ilalim ng kanyang pangasiwa, limang marino pa ang ipinakilala na nagpapaandar ng bapor. Ayon sa teksto, limang marino na may tangang mahahabang tiken upang tulungan pakaliwaw pa kanan ang pihit ng timon. 
Kapansin-pansin na nakilala natin ang mga magagawa sa vapor, subalit hindi sila binigyan ng mga pangalan. Ipinakilala sila bilang dahilan ng pagsakit ng ulo ni Doña Victorina. Ayon dito, at tumindi ang ulo ng senyora tuwing sisigaw ang kapitan ng vapor, estrebop. At mabilis sa kinukuha ng mga marino ang kanilang mahabang tiken. Itinutusok sa isa o sa kabilang gilid, pinipigil sa pamamagitan ng kanilang mga binti at balikat ang pagsadsad ng vapor sa dakong iyon. Base sa mga bahaging ito, makikita na ang bulto ng paggawa upang umandar ang vapor ay nasa mga manggagawa at kapitan ng mga indyo katutubo. Ayon dito, pawang mga indyo ang nagtitimon, indyo ang mga marino, indyo ang mga makinista. Hindi pinangalanan ng mga tauhang ito upang ipakita na sila ay mga invisible o hindi nakikita sa lipunang ito. Ang nakikinabang sa trabaho ng mga hindi napapansin mga marino at kapitan ay ang mga nagaharing uri ng lipunan. Sila ay naroon sa lilim ng toldang nagtatanggol sa kanila sa init ng araw, nakalikmo sa mga maginhawang silyo ng ilang pasaherong nakadamit Europeo, ilang mga fraile at empleyado, Humihitit ng tabako, nagninilay sa tanawin at sa malas hindi pansin ang mga pagsusumakit ng kapitan at ang mga marino upang maywasan ang mga balakid sa ilog. Ipinakita ang malakas na pagkiling sa malay-europeyong kamalayan ng tauhang si Doña Victorina. Kilalang kilalang Doña Victorina ang ito dahil sa kanyang luho at kapritso. May katandaan ng senyora ng mapangasawang isang sawimpalad na nagngangalang Don Tiburcio de Spadaña. Labinlimang taon na siyang kasal, nakapiluka at nakasuot, taga-Europea. Kaysa isang pangarap niyang maging Europea, kahit mula sa isinumpang araw ng kanyang kasal, salamat sa kanyang mahalay na pagsisikap, unti-unti siyang nagdagumpay baguhin ang sarili. Ang mataas na pagkilala kay Doña Victorina ay nagmula sa pag-aasawa niya ng isang Espanyol, si Don Tiburcio. Kung gayon, ang unang landas upang magtamo ng kapangyarihan ay ang yakapi ng pamumuno ng mga Espanyol at sumubok na maging bahagi nito. Subalit mapapansin na ang dahilan ng pagsakay ni Don Victorina, Doña Victorina sa Baportabo ay ang pagnanais ng habuli ng asawa niyang si Don Tiburcio. Ayon sa teksto, sa dulo ng maraming taon nilang pagsasama, ang kanyang asawa na mistulang fakerang pagkitiis sa kanya ay dinatna ng masamang araw, hinambalo siya ng saklay nito. Pagkatapos ng ginawang paglaban, lumaya si Don Tiburcio na siya ngayong hinahabol ni Doña Victorina. Ipinakita ni Don Tiburcio ang natural na reaksyon ng mga tao na magrebelde at lumaban sa isang sitwasyong hindi maganda. Sa pagkakataong ito ang sitwasyon ay hindi maganda ay ang nakasasakal na pamamahala ni Doña Victorina. Maliban kay Doña Victorina, matatagpuan din sa kabanatang ito ang tatlong fraile na sina Padre Salve, isang Pransaskano na alagad ng agham, si Padre Sibela na isang bisirektor ng universidad at si Padre Camora na isang fraile at artelyero. Sila ang kumakatawan sa malaking impluensya ng mga fraile sa kolonya. The parish priest was more often than not the only Caucasian and the most important official dominating the town during the entire span of the colonial period. The friars were not only the parish priests or spiritual guides, but in effect were rulers of the municipalities. Ayon sa isinulat ni Marcelo H. Del Pelay, isang manunulat, The friars control all the fundamental forces of society in the Philippines. They control the educational system, for they own the University of Santo Tomas and are the local inspectors of every primary school. They control the minds of the people because in a dominantly Catholic country, the parish rectors can utilize the pulpit and confessionals to publicly or secretly influence the people. 
They control all the unis all the municipal and local authorities in the medium of communication, and they execute all the orders of the central government. Naganapang tuluyang pagsakop ng kamalayan ng mga katutubo sa pamamagitan ng ipinatupad na reduksyon o pagsasama-sama ng mga gusali ng komunidad sa ilalim ng kampana ng simbahan. With the reduction, the Spaniards attempted to tame the reluctant Filipinos through Christian indoctrination in a quite novel settlement patterns using the convent Casarial Plaza Complex as the focal point. Sa unang kabanata ay pinakita ang malaking impluensya ng mga praile sa paglikha ng mga desisyon na may kinalaman sa Estado. Halimbawa, sinambit ang Francescanong si Padre Salve na may puwento ng kapritsyo tayo riyan sa probinsya, isang tulay na itinayo ng isang kapatid namin at hindi natapos dahil sa mga alagad ng siyensya, batay sa kanilang mga teorya, kulang ito sa tibay at mapanganib. Maliban sa mga praile, pinakilala din si Don Castudio at si Simon Ibarra, dalawang tauhang ang pinagmumula ng kapangirihan ay ang kanilang posisyon sa gobyerno. Si Don Custodio ay may katayong independyente at matas na tungkulin. Samantala, si Simon ay isang alahero na nagpapayo sa general at nakikinikintanan ng lahat na may sasakatuparan ng lunas. Ipinakita nito ang hierarkiya ng politika kung saan nakasentro ang kapangyarihan ng pamahala, na pamahalaan ng sistema ng ekonomiya, hostisya at pang-araw-araw na pamamalakad sa kamay ng isang Espanyol na hinirang bilang Kapitan General. From 1565 to 1821, the Philippines was a captaincy general administered by the Spanish king through the Viceroyalty of Nueva España. At the national level with its seat of power in Manila, or Intermunos, the king governed through a sole spokesman or representative in the Philippines, the Gobernadore Capitan General. As captain general of the colony, the Gobernadore General was commander-in-chief of the army and the navy. He was also president of the Real Audiencia, or the Supreme Court. the island's highest judicial body. The governor-general was a source of civil power for the various levels of administration. Ang panukala Upang mabigyan ang solusyon ng problemang inilatag ni Doña Victorina, dalawang nagtatalabang panukalang inilatag ng mga nag-uusap. Una, ibinigay ni Simon ang suwestyon na humukoy ng isang tuwid na kanal mula sa liwasan hanggang sa hulo ng ilog na magdaraan sa Maynila. Ang ibig sabihin, gumawa ng bagong ilog at sarahan ng matandang ilog, makatitipid ng lupa, iikli ang paglalakpay at mapipigil ang mga balaho. Ang panukalang ito ay magbibigay ng mabilisang solusyon sa problema, subalit isa itong mapanikil na panukala. Upang may, may sakatuparan ito, aalipinin ang mga katutubo sa pababakitan ng sapilitang paggawa. Pwes kung hindi sasapat, pagtrabahuin ang buong bayan, pati ang mga matatanda, mga kabataan, mga musmos. Sa halip na labing limang araw, gawing tatlo, apat, limang buwan para sa estado. May dagdag pang obligasyon ng bawat isa na magdala ng sariling pagkain at kagamitan. Ang pangalawang panukala ay binigay ni Don Custodio. Isa itong panukala na mas matagal magkaloob ng solusyon, subalit higit na mapayapa. Tulad ng nauna, gumagamit din ito ng likas na yaman ng mga katutubo. Pipilitin ko ang lahat ng mga bayan sa paligid, kapalit ng mga balaho na mag-alaga ng mga patot. Makikita ninyo, sila mismo magpapalalim ng ilog dahil sa panghuli ng mga susok. Sa magkaparehong panukala, imbisibol ang mga katutubo sapagat hindi hinihingi at kinikilala ang kanilang kakayahang makibahagi sa pagbibigay ng solusyon. Ang Baportabo Kapansin-pansin na maliban sa inilatag na dalawang nagtatalabang uri ng solusyon, lumutang din ang simbolismo ng tabo. 
Ang paportabo ang barko na sinasakyan ng mga tauhan. Ito ay isang vapor na anyong mabigat, bilog halos tulad ng tabo na pinagmumula ng pangalan nito. Marusing sa kabila ng pagkukunuang maputi, ngunit maharlika at kapitapitagan dahil sa kabagalan. Malaki ang bahaging ginagampanan ng tabo sa pamumuhay ng mga katutubo. Sa kultura ng mga Pilipino, ito ay isang mahalagang kasangkapan upang malinis ang kanilang putan matapos dumumi. Sa unang ikikabanata ay pinakita kung paanong tila mga tabo ang mga katutubo na tagalinis ng dumi ng mga naghaharing uri. Ipinakita ng mga pano kala ni Simon ang pagtatayo ng bagong ilog sa pamamagitan ng sapiltang pagawa at ni Don Costudio ang paghalaga ng mga pato upang mapalalim ang ilog na kasangkapan ng mga katutubo upang malinis ang problema ng mga naghaharing uri. Ang paggamit ng imahe ng tabo ay isang mapangahas at mapagkutiyang desisyon ng manunulat na si Dr. Jose Rizal upang ipakita sa mga mambabasa ang naging mga pambabastos ng mga nagaharing uri sa mga katutubo. Bago dumating ang mga Espanyol, may sariling sibilasasyon ng umiira sa mga lugar sa arkipelago. The ancient Filipinos had a culture that was basically Malayan in structure and form. They had brittle languages and used them not only as media of daily communication, but also as vehicles for the expression of their literary moods. Among the ancient Filipinos, the male attire was composed of the upper and lower parts. Built to suit the tropical climate, the ancient house was made of wood, bamboo, and nipa palm. Philippine society was divided into three classes. Sa pagpapakita na naging tagapaglinis na lamang ang mga katutubo, ginigising ng mga bahaging ito ang kamalayan at galit ng mga Pilipino. Marahil sa pamamagitan ng pagising na ito, muling babawiin ng mga Pilipino ang kanilang nawalang sibilasasyon. Sa pagbawing ito, ipinakilala ni Rizal ang dalawang uri ng solusyon na magtatalaban. Ang mabilisan, subalit bayulenting pamamaraan at ang pangmatagalan, subalit higit. na mapayapang paraan. Tanging ang mga susunod na kabanata ang husga kung alin ang pamamaraan ang higit na epektibo upang mabawi ang nawalang kalayaan. Mga pinagmulan, Teodoro Gonzalez, The History of the Filipino People from GP Press, published in, 20, in 2006, and Jose Rizal, um, An Elf of the Rizal, Translated, Sali ni Fer- Virgilio Almario, inilimbag ng Adarna House noong 1998. Isinulat ni Herbal Santiago noong 2016. Maraming salamat, sana ay nakatulong ito. Muli, ito si Binibining Herbal Santiago. Ako ay isang manunulat, guro, at isang motivational speaker. For more essays, um, para sa ibang Pang-uri ng mga sanaysay na nakasulat sa Ingles at sa Filipino, please click the subscribe button. You may also visit my website and my YouTube account. You may also uh, check out my Facebook group. Or, alternatively, you can also visit wordmatterstrainingacademy.com. Have fun! Bye! Ah, dahil buwan ng wikang pagbansa, Naway maging masaya tayong lahat. Magandang araw. Paalam.